0: Подкаст «Кот-ученый». Далеко-далеко в горах Кавказа, на глубине более пяти километров, в самом центре горы Эльбрус есть подземная пещера. В самом дальнем углу пещеры находится горящий бурлящий источник. Он настолько ядовит и радиоактивен, что ни одно животное, ни одно растение не сможет даже жить рядом. Тяжелые металлы, серая радиация и ядовитые газы почти как в аду. И в это замечательное место приехали ученые Объединенного Института Ядерных Исследований в поисках жизни, какая могла бы существовать, например, на Марсе или Венере. В подкасте «Кот ученый» узнаем, что нашли в этом адском источнике и какую службу могут сослужить бактерии, устойчивые к радиации и тяжелым металлам.
1: Сухие цифры, графики и датчики,
2: законы и формулы – скучно.
1: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Михаил Зарубин, младший научный сотрудник сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем» Объединенного института ядерных исследований. И Кирилл Тарасов, биоинформатик этой же лаборатории, сектора молекулярной генетики клетки, лаборатории ядерных проблем. И Максим Мабаев, шеф-редактор портала журнала ⁇ Наука и жизнь ⁇ Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня пригласила вас, чтобы рассказали о тех бактериях, которые нашли в Прельбрусях, глубоко-глубоко в горах. Они называются экстремофильными, то есть они там устойчивы. Я так поняла, что они вообще устойчивы ко всему к радиации, к тяжелым металлам и к каким-то нарушениям экологии. Чем примечательны эти бактерии?
1: Бактерии эти примечательны в первую очередь тем, что мы у них нашли пути для утилизации С1-соединений. Не каждая бактерия может такими питаться. Это соединения, у которых нет СС-связей. То есть углерод-углерод. Это первое. А второе, они примечательны устойчивостью к тяжелым металлам. То есть у них было найдено большое количество генов, и сейчас мы уже ставим тесты такие мокрые, как бы Посмотреть на то, как они в себя впитывают металлы из растворов. Ну, вот насчет первое,
0: первое их качество – это то есть они могут есть, то есть что-то вроде метана, да? Метанола, метана. Метанола,
1: да. Метан не могут, там точно нет у них этого фермента. А так вообще вот перспективы в биотехнологии, поскольку метанол дешевое такое, это побочный продукт во многих производствах. И с ним что делать, в общем-то, особо не знают. Ну или просто его можно прям целенаправленно получать довольно дешево. И как бы если бы можно было растить на нем биомассу угу. и потом ее как-то перерабатывать там, в биотопливо или, не знаю, там, в какие-нибудь полезные ферменты. Ой, в еду ну, ферменты, еще скажите, а в, еду. в пептиды. Там, в аминкислоты разные, там, незаменимые, то было бы здорово. А вот тяжелые металлы, они их как-то используют, либо они
3: просто приспособились жить вот в такой среде, их там либо накапливают, либо там выводят, то есть...
0: Или, может, они их тоже едят?
1: Насчет тяжелых металлов. Дело в том, что это глубокий источник подземный, и концентрация разнообразных металлов в нем довольно высокая. Мы тест тоже делали. И им просто необходимо выживать в таких условиях, поэтому у них должно быть большое количество систем защиты от окислительного стресса, который сопряжен с этими металлами. Потом эти металлы блокируют нормальную функцию многих белков, и поэтому они вынуждены так с ними жить, если
2: они там хотят жить.
0: Расскажите поподробнее, что это за глубокий источник, как вы его нашли, и почему вообще решили оттуда взять бактерии?
2: Этот источник располагается в тоннеле Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований. Поселок Нетрина. Он находится где-то в 25 километрах от горы Эльбрус. Это тоннель в горе Андерчи. Его начали строить где-то в конце 60-х метров строятся. И постепенно они довели глубину к концу 80-х этого тоннеля до 4,5 километров. То есть, в
0: глубину а... или внутри горы? В глубину,
2: да. да Горизонтально, есть, да? Да. Величина покрывающего горного массива там 2,5 километра примерно. Самая глубокая точка находится примерно под пиком горы. И, собственно, это сделано было для того, чтобы проводить эксперименты по астрофизике, ядерной физике, да, чтобы экранировать космическую компоненту естественного радиационного фона. Собственно, так и начинался наш сотрудничество. Мы попали первый раз туда в 2019 году. Там располагались низкофоновые лаборатории, в которых мы проводили эксперимент. В принципе, результаты тоже опубликованы. Но постепенно в ходе общения мы узнали о том, что существенная часть тоннеля, еще около километра, были пробурены и заброшены. И, собственно, из-за разговоров с сотрудниками, в общем-то, стало понятно. То есть надо напомнить, что Эльбрус – это действующий вулкан, да, поэтому по всему ущелью очень геотермально активный регион.
0: И как настоящие ученые решили залезть в самую-самую глубину. Да,
2: то есть, что важно, что это сам источник, который мы там нашли, он был довольно далек от поверхности, да, он имел некие интересные температурные свойства, он имел целый ряд предпосылок того, что там можно найти что-то интересное. Исходно мы Организовали потом еще отдельную экспедицию, где проводили на самом деле отбор образцов для культивации экстремофильных организмов, так и для исследования полногеномного анализа всего сообщества. То есть мы нашли там. А насколько
0: не... горячий источник? Там,
2: где мы были, ну вот где мы изомер делали 42 градуса примерно. Но в тоннеле, в конце, это некое озеро, которое бурлит, потому что там есть. Газы вулканически идут, видимо. То есть, мы также делали химический анализ, естественно, всего там, да. То есть, высокосоленая, нейтральная pH, да, там.
0: Наверное, кислорода мало там.
2: Да, там кислорода мало. То, что мы нашли, представляло собой биопленки. Это вот колонии разных бактерий, которые сосуществуют вместе.
0: А бы, в таком месте вообще ничего не должно ни расти, ни жить, вообще не выживать. А там наверняка еще и радиация есть.
2: Нет, радиации нет. Нет, Все сложнее. Там есть радиация, скальная порода. То есть эксперименты, которые мы радиобиологически проводили, они проводятся в специальных еще дополнительно низкофоновых камерах, которые сделаны из низкофоновых материалов с низким содержанием радионуклидов. Это полиэтилены. То есть, это, как бы боксы которые, как все его представляют, многослойные. То есть там свинцовая изоляция, кадмиевое покрытие. То есть это представляет такую небольшую комнатку. Ну и там много детекторов, собственно, на радиацию разных типов. В самой скале есть локальная радиация. То есть это уран, ряды, естественные нуклиды. Они дают радон, да, он образуется. Но там есть вентиляционные системы и так далее. От космики настолько сильно, по-другому не нельзя защититься, кроме как вот таких глубоких подземных условиях. А вот до того, как туда пробурили, собственно,
3: ход штольную, или как это называется, mm-hmm. бактерии там, они откуда были? То есть, они были привнесены как-то с поверхности, там же, получается, 2,5 километра или сколько-то. То есть, как они туда просачиваются? Вообще, до какой глубины можно найти вот
0: Жив, да, может быть, это их принесли рабочие, те, которые бурили, или они там были изначально в этом озере? Было ли там вообще озеро?
1: Ну, бактерии вообще находят на глубинах там до, я не знаю, наверное, 10, может, даже 20 километров. 4-5, на самом деле. 4, да, ну, в общем, Самое довольно глубокое. глубоко. Они в земле есть, то есть, они там были изначально какие-то, вот, но не исключено, что и, ну, естественно, туда исследователи какие-то ходили. Естественно, они приносили что-то с собой и что-нибудь могло там и прижиться вполне. Тем более, что у бактерий есть такой процесс, как горизонтальный перенос генов. Бактерии вот снаружи, которые не имеют вот этих систем защитных от тяжелых металлов, если она каким-то образом быстро смогла бы в этой новой агрессивной среде их приобрести от других бактерий, которые там живут, вот этим процессом горизонтального переноса то она бы конечно
0: максимально ну, пожирая, пожирая окружающих да и...
1: нет там у них сложный такой процесс когда бактерии в общем можно так в кавычках сказать что это как половой процесс у бактерий они как бы сливаются чуть-чуть и по тонкому такому перешейку передают ДНК. Для Даже несмотря быть...
0: на то, что они совсем разных видов.
1: Да, и разные виды могут так делать.
0: То есть, это они не пожирают, а просто обмениваются. Да. Ну, и обмениваются а, опытом, с, с, там, с другой да?
1: стороны, у бактерий есть также система захвата ДНК прямо из среды, молекул ДНК. То есть, какая-то бактерия погибла, у нее там эта ДНК вывалилась из нее, и другие ее покушали могли встроить себе в геном, могли скушать. Такое у них тоже бывает. Вполне
3: возможно, что это именно какие-то бактерии, которые туда уже были привнесены, им там так понравилось, они там себе нахватали каких-то чужих генов и им стало там хорошо. Да, все может быть. Но при этом там уже были какие-то организмы, у которых вот эти там, молекулярные механизмы уже были, то есть как они там выживали среди тяжелых металлов, там температуры,
1: кислорода. Mm, ну вот был такой ученый Виноградский, и вот он один из основоположников микробиологии в России. Он как раз знаменит тем, что он открыл процесс хемолита-автотрофии. Это такой процесс, когда бактерии получают энергию окисляя разнообразные неорганические соединения. Они сами фиксируют углекислый газ, то есть получают углерод для построения своих биологических молекул и при этом всю энергию они получают, значит, окисляя неорганические соединения. То и есть образом, они, они могут. Вообще...
0: Пытаются подряд вообще всем.
1: всем ну, ну, подряд, не да? то, что всем. Там есть серные, есть угу. железные окисляющие, там разные есть бактерии вот. И те, которые вот живут там на глубине на большой, они как раз вот относятся к этим хемолитоавтотрофам. Ну, то есть полностью себя сами обеспечивают исключительно неорганическими соединениями энергией и источником углерода.
0: А вы нашли одну такую бактерию или одну новую или там было много их разных?
2: Кто Мы там живет? Мы делали два типа экспериментов, которые да. идут параллельно. Мы делали культивационный эксперимент, чтобы использовать бактерию по потенциальной биотехнологии. Ее надо культивировать, и это на самом деле... Размножить. Размножить, да. На самом деле проблема в том, что экстремофильные организмы требуют довольно сложных механизмов для культивации лаборатории, да, то есть они неприхотливы к своим некомфортным условиям, то есть они зачастую такой процесс есть. И второй тип экспериментов, которые мы делали, это отбор всего биоматериала от пленки на полное геномное секвенирование, да, которое позволит нам, собственно, определить все сообщество, да, писать видовой состав и геномы
0: и получилось что там много их или мало да,
2: да там очень много по-видимому да. у нас сейчас просто эта работа идет по предварительным данным у нас целый бульон да то есть новых видов но их не удалось культировать так просто как
0: угу. первое в обычных условиях им плохо они не живут не размножаются да,
1: ну, да наши условия для них экстремальные
0: вы знаете, казалось бы, что вот такие бактерии нужно было бы искать где-нибудь в каких-то там, где вредные производства, где да, нарушена экология, оказывается, абсолютно естественные условия, могут быть еще более агрессивные, чем где-то на производстве.
2: Наверное, да. да, да есть, надо сказать, что вот по экспериментам, вот то, что я смотрел, при том, что при Эльбрусе, да, такой вот важный регион, да, экологический, это национальный парк. Там очень большой потенциал для исследования вот этих глубоких подземных организмов, но очень мало работ было сделано. Когда я делал обзор, да, хотелось понять, кто там вел исследование в ледниках, да, то есть искали организмов, да, и находили, сканировали. А в целом недоисследованный регион. Но им, эти набор методов, их доступность, они появились не так давно.
3: А кроме бактерий что-нибудь интересное, многоклеточное там живет? Может, какие-нибудь... Червячки, там, паучки. Нет, нет, не живет. Тараканы.
1: Ну, точнее, возможно, оно там живет, но во всяком случае, вот из этой биопленки, что мы собрали, эукариотических организмов там нет. Это то есть те, которые обладают ядром.
0: Когда вы провели анализ ДНК, что интересного обнаружили?
1: У нас было два анализа, вот как Михаил сказал: один это метагеномный. Это когда мы секвенировали ДНК непосредственно прямо из образца, и там у нас целый бульон разных видов. И дальше надо их там просто разделить на кусочки, сказать, что вот это одного вида ДНК, вот это кусочки другого вида ДНК. И дальше уже можно работать с этими группами и смотреть, какие там ферменты, и понимать таким образом, чем живет эта бактерия. Ну, либо по каким-то таксономическим генам, определять, что она там, принадлежит к такому-то семейству, и, скорее всего, она в этой нише, даже если гены не найдены, да, потому что нельзя собрать полный геном вот по таким кусочкам, там всегда будет в лучшем случае там, 70% еще что-то, и какие-то гены не попадут. Но, зная, довольно точно можно определить ее таксономию и сказать, что вот почти все представители, они, там, например, какие-нибудь сульфат-редукторы, и, значит, это, скорее всего, тоже занимается тем, что восстанавливает серу. Это вот одно исследование метагеномное. Над ним вот мы еще работаем. Ну то есть это еще не опубликованные данные. Вот. А второе это вот как раз про ту бактерию, которую мы выделили. Мы просто взяли эту воду из пещеры, посеяли ее на питательную среду и там что-то выросло. Мы отсеквенировали вот эту вот бактерию. Вот, ну и провели анализ. Ну как я уже говорил, вот она оказалась интересна тем, что у нее там два разных пути. Ну как бы утилизации ц1 соединений. Я просто, может, конечно, не так уж много нашел, но вообще у бактерий, вот, которые способны Ц1 соединение утилизировать, у них какой-то один путь обычно. Там либо сериновый, либо там либо Вот, А здесь вот у нее было сразу два. Ну, Возможно, для какой-то биотехнологии это будет дополнительный бонус, потому что когда вот делают продуценты какого-то, им какие-то там гены инактивируют, какие-то наоборот процессы запускают, и когда у вас как бы вариантов того, как по этим биохимическим путям превращений метаболитов пройтись больше, то и более как-то тонко можно эту бактерию подогнать под нужды производства. А вот существуют ли какие-нибудь бактерии, которые, например, там
3: могут есть там ту же самую нефть, какой-нибудь там газовый конденсат, еще что-нибудь, это же под землей, это же огромная залежие, можно сказать, еды, вот, и
1: почему бы ими не питаться? Не существует, но обычно они очень медленно растут, и это вот большая проблема.
0: Разве проблема? Так бы они съели всю нефть, и это наоборот хорошо, что они не пожирают все это. Просто давно уже биотехнологию
1: видят как вот вещи будущего, когда у нас будет энергия там производиться за счет солнца, будут там водоросли какие-нибудь расти, мы их там будем в этанол перерабатывать и двигатели заливать. Вот. Но дело в том, что там очень много проблем, и пока что все-таки дешевле обходиться углеродным какими-то залежами газа нефти. И вот вторая проблема всех этих биотехнологических вещей, что самые интересные всегда бактерии, которые могут какой-то процесс такой сложный осуществлять, они всегда очень плохо растут. И именно поэтому их трудно использовать в биореакторах. То есть можно,
2: наверное, сказать, что берут не саму бактерию, да, а какой-то ген, который выполняет фермент, который эффективно работает в широком диапазоне условий. Его берут и встраивают уже в живую хорошо продуцирующую бактерию, которая эффективна в реакторе. Но я еще просто хотел сказать: что часть исследований об истории небольшой, да, вот я постепенно так входил, когда в эти исследования, я так понял, что в принципе, они начались еще в 20-е годы. То есть для такой микробиологии в да, глубокой подземной не будет специальных сооружений, специальных буров. Зачастую биологи сами приходят к некому промышленному процессу, типа бурение нефтяной скважины, или как мы в тоннеле да, узнали, поняли, и как бы присоединились, получили образцы. В случае Антарктиды, допустим, там было научное бурение. Но зачастую вот такая большая возможность возникает с вот кооперацией с другими промышленными бурениями, правильно отбирают пробы. И на самом деле в Советском Союзе примерно где-то 60 е годы в бакинских месторождениях начали обнаруживать нечто вроде бактерий, и начались активные дебаты о том, привнесенные они, загрязнённые они или нет. И я так понял из вот анализа американского ученого который залезает в такие светлоблоки, они очень Ценят это вот советских ученых наследие, но по какой-то причине они прекратились а, там где-то в 70-е годы.
0: Ну, перестали бурить, наверное.
2: Были активные дебаты: можно ли чисто отобрать бактерии? Не привносим ли мы эти бактерии туда? То есть, я так понял.
0: Вот эту бактерию, которую вы нашли, вы ее назвали? А Сами, давай. да, назвали? В свою ну, честь. Она, метров?
2: похожа...
1: там интересная история была с названием бактерий. Дело в том, что сначала мы ее определили как уже существующую какую-то. Наша бактерия была очень похожа на некую бактерию в базе данных, и у нее было конкретное имя. Но потом мы поняли, что авторы, которые называли ту бактерию, они ошиблись, что они подумали, что это она. вот И построив там филогенетическое дерево, стало ясно, что наша бактерия и бактерия тех авторов, и там еще несколько, которые тоже, они попадают в отдельную ветвь там на древе, и по формальным признакам там отсечения новых видов они там есть. У нас новый вид. Мы сначала подали как переклассификацию, но... Нам как бы рецензенты сказали, что вы лучше публикуйтесь как новый вид.
0: И ну, как назвали?
1: Сайт Абацилиус псевдо Ашани Седеминис. То есть та называлась сайт Абацилиус Ашани Седеминис, а мы псевдо добавили.
0: Есть у нее какое-то будущее? Здесь пришло на ум такое, что эти условия, которые вы нашли, они могут быть подобны, допустим, я не знаю, там, на Венере. Может быть, ее послать на Венеру с каким-нибудь зондом и посмотреть, как она там будет размножаться.
1: Ну, поскольку мы работаем в Институте ядерных исследований, у нас там много разнообразных источников излучения. В принципе, возможно, мы когда-нибудь проведём... Есть проведем, планы, да? Проведем тесты, да, по радиорезистентности, посмотрим. А сейчас вот мы проводим тесты по металлу. Ну, не, не, не конкретно металлорезистентности, мы их уже там провели, а по возможности именно забирать из воды, загрязненной тяжелыми металлами, их,
2: ну, чтобы эта бактерия на себя их как-то отсорбировала. Вот, вот, вот таким мы занимаемся. Но в целом, если сказать о теме ну, более как бы, конкретно, по миру многие исследования поддерживаются таких сверхглубоких или сверхвысоких, даже аэрогеномы да, бактериальные, которые в воздухе глубоко под землей, в том числе НАСА. Чтобы понять диапазон обитаемости, это делается, потому что понять, какие источники энергии существуют, да, чтобы сузить... Возможный диапазон, да, в принципе, при поиске жизни, да, так и, в принципе, и да, расширить его. Да, расширить, да. Возможно, да, создавать некие культуры, модельные организмы для космоса. Они тоже это делают. Глобальная эта задача должна позволить в разных точках мира, исследовав подземные метагеномы, человечество лучше поймет биосферу. Потому что о ее весе, ее вкладе до сих пор ходят дебаты, потому что очень мало исследований. А вот, кстати,
3: про радиоактивность. Человек же создал более радиоактивные, что ли, какие-то источники, чем есть в природе. Ну, там, в том что на атомных станциях. Там же тоже должны какие-то поселиться организмы, которые, не знаю, там, лучше всего сопротивляются радиации. Есть уже какая-то такая вот коллекция бактерий, которые вот любят там, не знаю, жить там на атомной станции, например. И, соответственно, смотреть, может быть, они где-нибудь там и на Марсе, в космосе, и на Луне, где там радиация тоже более жесткая, чем у нас.
2: Ну, да, такие бактерии есть. Зачастую, на самом деле, самые радиорезистентные бактерии, которые нашли, они не приспосабливались к радиации, да, часто они просто приспосабливались к неблагоприятным условиям. Дело в том, что есть такой процесс мультистрессовая резистентность. То есть, когда организмы устойчивы, на самом деле, к одним условиям среды, оказываются устойчивы к другим, к которым они вообще-то не приспосабливались. Так вот, механизм действия анизирующего излучения в биологическом счете – это генерация радикалов. Многие типы стрессов базируются на том же принципе, да, если кратко, и самый известный и самый радиорезистентный организм Денококкос радиодуранс, он всего в два раза там. ну У него, короче, радиорезистентность показатель LD50, то есть доза, при которой гибнет половина организма, составляет 10 килогрей, иногда чуть больше. Это а...
0: насколько устойчивее, чем человек, допустим?
2: Человек, ну, соответственно, в 4 тысячи раз примерно. 3... В 4 тысячи раз
0: устойчивее, да. чем человек, да?
2: Да, то есть его и обнаружили, когда облучали объект, и выжила только одна бактерия. Условно, производили стерилизацию, увидели, что что-то все равно выживает. Хорошая история, мне кажется, какие-то урановые рудники, да, там бы можно было ожидать. Но там, скорее, все таки дозы такие, ну вот на урановых родниках, где бактерии, там дрожжи исследуют. История в том, что они приспосабливаются больше к стрессу в тяжелых металлов, к концентрированию, удалению урана, допустим. Такие работы тоже есть, интересные, но я бы не сказал, что для них самое опасное действие – это радиация.
0: Я читала, что там даже на какой-то атомной станции в реакторе нашли, что там живут прекрасно себе бактерии, и ничего им не мешает.
2: Грибки часто. Кеннобыли, допустим. Меланиновые черные грибки. Я смотрел эти работы, но мы с интересом как бы смотрим, просто потому что на самом деле исследования свелись потому что стали извлекать уже из грибков меланин и исследовать, почему, как он позволяет им лучше адаптироваться к этим условиям.
0: Ну, грибки – это уже многоклеточные. Не-не,
2: одноклеточные. Одноклеточные, одноклеточные.
0: одноклеточные, да? Одноклеточные. А многоклеточные
2: есть такие? Ну, самая яркая история – это, конечно, тихоходка, да, которая радиооритетная на 5 килогрейт, да, но есть и другие там представители, но то, что я видел, они существенно менее как-то радиорезистентны, в два раза меньше, чем тихоходки. Не так много, короче. А механизмы этой резистентности у них одни и те же у всех примерно, или все таки есть что-то разное? Разные, поэтому... Каждый такой уникальный организм становится как полигоном для исследований. Вот этот дайна радиодуранс, его исследуют очень тщательно уже где-то с 2000-х годов. Очень много работ. Допустим, одна из последних работ, которая у меня попалась, сейчас стали доступны полногеномные технологии, да? метод транскриптома, когда РНК всего организма, так протеомные технологии, да? когда все белки анализируются одновременно. И тестовые эксперименты проводятся по отношению к Е-коле, хериче-коле, кишечная палочка, классическая бактерия, против э, этой деннококуса. И сравнивается... В чем отличаются вообще белки, все белки? Можно ли увидеть некую общую тенденцию для белкового состава? То есть им надо быть более устойчивым при повышенном содержании радикалов, да? В среднем белки должны быть более устойчивы. Какие вариации состава в белках способствуют этому? В общем, задача очень конкретная, то есть это какие-то консервационные технологии для будущего какого-то белкового дизайна, да, это может очень много дать. А нельзя,
3: например, собрать там много-много разных этих устойчивых бактерий, там, организмов, посадить их все вместе и надеяться, что там за счет вот этого горизонтального переноса они там сделают
1: какой-то там суперустойчивый организм? Или это так не работает? Ну, теоретически это все можно с какой-то долей Замешать вероятности. Замешать такое. Ну, а как оно там получится, это надо делать, смотреть. Есть эксперименты такие, что вот допустим, вот чашка да Петри со средой Туда чуть-чуть антибиотика добавили, совсем капельку. Вот, что-то там выросло. Отобрали, что выросло, пересадили на чашку чуть побольше антибиотика. Тоже что-то выросло. Ну и так вот.
0: Тренировать. Я, не
1: знаю, там, 20 поколений сделали, получили там супер устойчивый вид к этому антибиотику. То есть, всегда есть какие-то мутации, всегда есть вариабельность популяции, и отбор, он работает. Так что, если вот так вот сделать, как вы предлагаете, я думаю, <laughs> тоже можно что-нибудь...
0: Ну, это такой путь отбора, а есть же другой путь там, как вы говорили пересадка генов, интересующих. Вот, допустим, вы нашли эту бактерию, да, и можно ли пересадить такой ген, допустим, не знаю, каким-то растениям, которые могли бы потом в дальнейшем там, расти в таких условиях?
1: Но вообще, или животным, г- или грибам. Генная там. модификация организмов, она именно это и подразумевает. Что uh-huh. есть какой-то ген у одного организма, он выполняет, допустим, белок некитый, он выполняет определенную функцию, пересадили его в другой организм. Соответственно, у этого организма он есть. Ну, там ну, очень много проблем сопряженных с переносом. Ну, вообще не буду вдаваться. Вот. Но если все там получилось, все, то, значит, у этого организма будет белок. Он тоже будет выполнять ту же функцию.
0: Теоретически вы можете какой-то там гриб вырасти, который будет расти в тех условиях на том озере.
1: С да. помощью этой Ну, бактерии. вот пример, да? например, очень известный с рисом что в Китае была такая проблема, что у людей часто были заболевания, связанные с недостатком железа. Вот, и они решили вывести, геномодифицировать рис белком, ферритином, по-моему. Белок, который позволяет накапливать железо в шарообразной такой форме. Вот, они вывели вот этот рис с белком, и в нем действительно повышенное содержание железа. Он такой чуть-чуть даже желтоватый. Кушаю его. А он не подтянет туда какие-нибудь другие металлы, или он только по железу? Ну, я думаю, что может подтянуть, да. Ну, ну, если я, лезет, я, я, тоже. Я, ладно, я не профессионал. Я не знаю, честно. Я, я знаю, что такое делали.
0: Ну можно фантазировать. Фантазировать, это, да, да, можно,
1: но я не буду это
2: утверждать точно.
0: Но вы не будете выращивать грибы там в той ну, пещере. Мы не
2: планировали такого. То есть, в принципе, вот просто про селекцию Кирилл начал рассказывать. Действительно, Брукхевенские национальной лаборатории сделали, собственно, такие серии экспериментов, когда из обычной кишечной палочки хирича коля поколение за поколением облучали радиации и получали более-более-более радиорезистентную культуру. То есть, отбирали выживающих да, и перебрасывали. И так больше ста поколений эксперимент. Ну, бактерий там много очень. Да, то есть, 500 поколений за две недели. Ну, то есть, огромный длительный эксперимент. И потом брали изначальную бактерию, да, линию, да, которая не подвергалась этим экспериментам селекционно. И брали окончательно измененную И смотрели просто, что позволяет в ходе этой селекции да, на уровне полного генома, да, там, или мутация, или регуляция самих считываний информации, да, транскриптомика, то, что, что вызывает эту устойчивость. Да.
0: И многое изменилось да, в этой
2: бактерии? А репарационные процессы, они были, насколько я помню, гиперактивированы в этой устойчивой бактерии. Увеличение радиорезенств, я могу ошибиться, но в разы добиваются селекции.
0: В завершение, расскажите, какие дальнейшие планы, что вы будете делать с теми бактериями, поедете туда или еще, и вот, как я говорю, может, для чего это использовать? Может быть, кто-то уже заинтересовался вашими результатами, что может продолжить работу в другом направлении?
1: Ну, у нас статья вышла только где-то или в конце декабря, или в начале января, то есть еще маловато времени прошло, чтобы кто-то заметил. Возможно, мы еще туда поедем, то есть мы это не откидываем. А сейчас вот у нас два направления того, что мы делаем. Я уже говорил, на самом деле, вот я метагеном сейчас uh-huh. собираю из этой же пещеры, то есть это целый коктейль всех этих видов. Как-то попытаюсь описать эту экосистему, чем они живут, что там есть первичный источник энергии и что там есть источник углерода. Ну, углерод, скорее всего, там, в виде углекислого газа. Вот, это первое направление. А второе направление это вот мы сейчас исследуем возможность бактерии адсорбировать в себя тяжелые металлы из растворов. Вот это, возможно, там, потенциально на каких-нибудь очистных сооружениях. Или, например, вот вдоль дорог очень много, ну, с машин.
0: Оседает свинца, да?
1: Оседает, ну, там, да, Не даже по платиной там, с этих катализаторов. И если бы кто-то придумал какой-нибудь дешевый метод, как это все собирать. Это было бы, в общем, альтернатива добычи руды очень хорошая.
0: Например, выращивать какие-то лопухи, которые будут поглощать, а потом их перерабатывать.
1: Ну, нет, просто, например, в воду во время дождя с дороги, вот что она смывает, собирать, и дальше в какое-нибудь очистное сооружение с бактериями, которые могут себя это поглощать, или там на, в электролитическую ячейку, например, и там, чтобы металл на электроде выделялся. Ну, что-то вот. А на выходе платиновые слитки. Ну да.
0: Ой, это было бы <смех> это очень хорошо.
1: <смех> ну, вот что-то из этого. Я уже нашел там разные интересные гены, связанные с резистентностью. И мы вот еще ну, определенный анализ поставим, который показывает, как сильно они экспрессируются в ответ на концентрацию металла. Как сильно эти белки, их уровень, зависит от
0: концентрации металла в среде. Спасибо вам большое! Мы вам желаем успехов и ждем ваши новые публикации. Будем изучать. Может быть, еще встретимся, когда вы что-нибудь обнаружите интересное. Я напомню, в нашей студии был Михаил Зарубин, младший научный сотрудник, и Кирилл Тарасов, биоинформатик, ребята из сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Спасибо. Спасибо.